0: Привет, Ира. Привет, Юля. Ну что, давай по чесноку? А давай по чесноку, Юля. А вот, вот погнали. Только сегодня, Юля, по чесноку. Только сегодня. А до этого мы врали просто четыре года, да?
1: Четыре года и три месяца.
0: Наконец-то она тоже будет опаздывать на наши встречи и говорить, О, Юля, я же мать!» Ребенок обосрался Покакал перед самым выходом. Да-да-да, <свят> произошел этот взрыв говна в спину, как раз когда я собиралась выходить и надела уже на него комбинезон. Я и так всю жизнь что-то отдаю нуждающимся.
1: Я хочу перед тем, как коллапс мировой настанет... Я хочу
0: пожрать устриц! Ну что, всем привет еще раз, мы ваши новые или, может быть, старые шведские подруги. Нас зовут Ира Юля, мы сидим в Стокгольме на нашей виртуальной кухне и трем за жизнь каждую неделю вместе с вами. Говорим про такие темы, которые хочется обсудить только с самой близкой подругой.
1: Меня зовут Ира, я вожу экскурсии по Стокгольму, веду блог про Стокгольм, Швецию и также помогаю малым предпринимателям продвигать себя в Инстаграме, Ютубе и других соцсетях, чтобы к вам через соцсети приходили клиенты именно на вас и
0: платили ту цену, которую вы хотите. А я Юля, я стилист, работаю с тем, чтобы помогать девчонкам покупать меньше, но лучше. Потому что я верю, что умный шопинг остановит перепотребление и спасет нашу экологию. А также я провожу онлайн интенсивы по гардеробу и учу составлять этот гардероб так, чтобы там все сочеталось.
1: Так, вот ты говоришь «лучшая подруга», да, ну что мы тут это общаемся, что можно поделиться только с лучшей подругой. Я тебе клянусь, вчера я шла в метро и думала, нет, ну, наверное, мы все таки с Юлькой не самые лучшие подруги. Не, ну, очевидно, мы встречаемся не так часто. У тебя свои там подружки, у меня свои подружки. Ну, раньше у нас был очень маленький круг общения, и вот мы были в нем очень тесно. А сейчас у нас в своей жизни как-то, да? И наверняка есть много людей, с кем ты видишься чаще, чем со мной. У меня есть больше людей, с кем я вижусь чаще, чем с тобой. Но когда я вчера в твоем инстаграме прочитала, что ты выходишь в декрет, я шла, и, и, и не то что... Пл... Ну, не, я не, не плакала, но я думаю, как? Почему я об этом... Почему я узнаю из stories? И я пыталась себя убедить, но это нормально. Ты не будешь на человека обижаться из-за этого? Ну, серьезно, глупость какая? Ну, вот рассказала она своим подписчикам раньше, чем мне. Ну, мы же не такие, наверное, близкие уже, подруги. А потом оказалось, что декрет совсем не
0: Юлькина. Вообще-то была шутка, и вообще... Фух. Если бы ты слушала или, во всяком случае, внимательно прочитала, что я там говорю, я сказала, что мы больше не будем снимать интенсивы по гардеробу в том формате, в котором они есть сейчас. Потому что в январе декрет. Я не сказала, что я выхожу в декрет. Я не сказала, что я беременная. А мы, это же мы с Аней снимаем интенсивы. Но я понимаю, что получилось как бы так. Ну просто, я, кстати... Вчера девчонкам в чате, у меня же чата интенсива тоже, которые до сих пор живы, с каждого потока, там до сих пор народ общается, и там такие сообщения. Вы видели Юлины сторис? Юля, что беременная? О боже, о боже! Я вышла к ним, записала сообщение, говорю, девчонки, просто эта шутка, она как бы плыла мне в руки. Она вот просто вот на подносе, на блюдечке с голубой каемочкой мне пришла эта шутка, и я такая, блин, я возьму ее, я пошучу ее. Объясни-ка
1: такая, Аня, вдруг подписчики не знают, да, Аня, это почему часто... она беременна и почему она имеет отношение к твоим
0: интенсивам. Нет, Юля, расскажи подробно, как Аня забеременела. Нет, я не буду говорить, как Аня забеременела, пусть она сама расскажет. Мы с Аней сотрудничаем в производстве моих онлайн-уроков. Она очень классный видеограф и монтажёр, то есть она все уроки мне снимала. Все монтировала, каждую картиночку я там ей говорила, куда вставить, на какую минуту, на сколько секунд подвинуть. И поэтому, ну, я без нее не хочу делать новые уроки. И ни с кем другим я не хочу снимать. Я думала о том, что может быть стоит пригласить нового видеографа. А в итоге я думаю: ну, не такой вайп получится. Мы еще там, знаешь, переговариваемся за кадром. Она там мне говорит что-то. Типа, чё, я этого не знала. Я говорю, да-да. Поэтому. Это такой конец эпохи, получается. Я сейчас заканчиваю этот проект, сейчас идет последний запуск, поэтому, если вы у меня еще не учились, вы можете купить осенне-зимний интенсив у меня по ссылке в сторис. А потом, не знаю, что я буду делать, в каком формате снимать, ну, скорее всего, без Ани, потому что Аня будет в декрете, и я уверена, что она не такой человек, как я, которая на сносях носилась, выпускала уроки которая из декрета еще какие-то 50 проектов вела, я думаю, что Аня будет нормально на Чили на расслабоне предаваться неге молодой матери.
1: Ты забыла одну маленькую деталь. Я вот специально внимательно слушаю все, что сказала. Кто такая Аня? Так я же сказала вначале, это моя сестра. Ты
0: не сказала это, я слушала Нет, я сказала, я сказала. Да? Да. Сестра, это моя младшая, 4 года младшая. я так рада, наконец-то я стану тетей, наконец-то она тоже будет опаздывать на наши встречи и говорить, О, Юля, я же мать, ребенок обосрался Посакал перед самым спину. выходом, да-да-да, в... произошел этот взрыв говна в спину, как раз когда я собиралась выходить и надела уже на него комбинезон, или я буду и говорить... Да-да, вот поэтому ты теперь все забываешь. Это потому что ты кормишь сейчас, у тебя пролактин в мозгу. Так что я прям уже жду, жду, жду. Ну и прикольно, что кто-то беременный в семье, и это не я.
1: А, ну да, точно.
0: Хотя, блин, я, конечно, так вчера шутила-шутила, что мне даже Аня спросила: ты точно не беременная, а то сейчас дошутишься.
1: Слушай, более того, у меня мысли, знаешь, какие были, когда я вот прочитала. Там реально зазор всего 15 минут был между тем, как я прочитала и тем, как ты ответила на мое сообщение, что это не ты беременна. За эти 15 минут я подумала, во, они молодцы, дают.
0: Как, <как, <как это <как хорошо для подкаста, наверное, да, Как
1: это полезно для нашего подкаста, потому что, ребят, конечно же, какие-то происшествия в жизни, они освежают твои проекты. Хотя вот. какая-то того...
0: свежесть уже третий раз, все уже сто раз всё видали. Четвертый. Если Ой, фу, бы. извиняюсь.
1: В нашем случае уже шестой, потому что тебя трое, у меня двое, шестой ребенок подкаста. Ну и плюс еще знаешь, у нас много молодых матерей, совсем молодых вот, вот у кого только родились в слушательницах. Но у нас, безусловно, большая аудитория. И мужская, и пенсионерская, и подростки нас слушают. Господи, чему мы их только можем научить? Но если мы бы сейчас забеременели, это немножко бы омолодило бы аудиторию, понимаешь? Потому что понятно, что среди нашей аудитории есть женщины с новорожденными детьми. Их много, потому что с коляской удобно гулять. Когда ты ну, слушаешь подкаст, ты с коляской гуляешь. Но... Чем старше становимся мы, а это уже пятый год подкаста, тем понемножечку с нами растет и наша аудитория. но ну, это нормально абсолютно. А поскольку мы говорим на русском языке, и в русскоязычном пространстве чаще беременеют раньше, чем, например, ну, в той же Швеции, где мы находимся. Соответственно, если мы беременеем, Юля, мы сразу получаем 22-летних слушательниц большой пачкой. Поэтому ты прямо
0: сейчас идешь, где муж, Вообще-то, вообще-то, Ира, твоя очередь. Почему я куда-то иду? Где твоя колбаса? Иди.
1: Моя колбаса в Испании прямо сейчас. Твоя колбаса в Испании? Она стала Щурицу. Кстати, да, поскольку он в Испании, можно говорить, называть все своими именами. Он в как-то правильно, это не командировка, это тим билдинг у них с компанией. Они все в Марбею поехали играть в. Падаль. Опять с эстонскими моделями? Нет, я, кстати, переспросила, а эстонские модели поедут с вами? Нет,
0: говорит.
1: мы в каком-то другом эпизоде обсуждали, что там пара коллег, это, кстати, офицер, по-моему,
0: шведской армии, и по совместительству, эстонская модель, блин, какая. Карьера? Ну нет,
1: модель это я ее назвала модель. Потому что, конечно же, все эстонки они модели. Ну, ясен пень, вы посмотрите на меня. Ну да, конечно. Но если там какая-то у них женщина, которая офицер армии, да еще и из Эстонии, ну, в моем воображении ревнивой жены, хотя я, я, для меня. Ну, я считаю, что ревность это какая-то неуверенность. И, конечно же, я не ревную на полном серьезе. Но надо же пошутить. Хотя, может, это и плохое качество, но я люблю подтрукнуть над этим. Мне сразу кажется, что там такая Наталья Вадянова в эстонском варианте сидит у них в бане на корпоративе.
0: И говорит, давай-ка, подкинь-ка водички на каменку. Ну что ты расселся, и пивка давай поднеси мне. Блин, почему у меня акцент какой-то странный получился? Наверное, давно не была в Эстонии. <laughs> наверное, да. давно там не была, уже не очень натурально. <laughs> Мне кажется, если кто-то может нормально
1: сказать по-русски с эстонским акцентом, так это ты, наверное.
0: Ладно, я переслушаю потом. Мне показалось теперь, моя могла лучше. Я могла лучше выдать, но получилось как получилось. Но ты, наверное, не очень корректно ржать над другими акцентами, но если ты... Ну, если я, у меня паспорт страны? разрешает. Вот, вот. К тому же, когда я была в России те несколько раз, мне всегда говорили, что у меня, а вы, наверное, не местные, у вас какой-то, а вы откуда, какой-то у вас акцент. И когда я говорила, что из Эстонии, все такие, а, да-да-да, вот прибалтийский акцент, а мы и слышим, да-да. Угу.
1: Сейчас у тебя шведский уже, наверное, Наверное,
0: подходит. наверное, сто процентов. Не угадают теперь, откуда я. Юлька, как ты шведский учила? Я учила шведский в Эстонии. На эстонском акценте. На эстонском акценте у нас была учительница, ее звали Керстин. Это очень распространенное эстонское имя, а по-шведски это имя звучит как Шаштин. А точнее, это скандинавский вариант обычной Кристины. Да, я когда это первый раз услышала, я подумала, я в свой язык никогда так не сверну. Какая еще Шаштин? Когда Керстин нормально всю жизнь была. Не, ну борщ мы можем говорить, то, что ни один швед не произносит.
1: А вот чештин нам сложно
0: сказать. Да, но ну тогда я еще не знала о э, существовании слов хуйкюс и хуйкатышке.
1: Хуй, хуйкя, хуйкя, мэм.
0: Да-да-да. Поэтому, возвращаясь к моему изучению шведского, это была фирма, которая предоставляла услуги вызова транспорта для людей с повышенными потребностями в Швеции. То есть, вот, например, наша соседка, наша прекрасная иранская бабушка, когда ей нужно поехать к врачу или куда-то там, она вызывает вот это вот такси.
1: То есть она звонит в Эстонию?
0: Ну, если еще там этот колл-центр находится, да, но она не сама звонит, она не говорит по-шведски. Ее социальный ассистент звонит туда. Скорее всего, поднимают трубку в Тарту в моем родном городе. И вот я там четыре с половиной месяца учила шведский, у нас было пара командировок в Швецию. Первый раз я приехала офигела, подумала, о май гад, о гад, о гад, я хочу здесь жить. Потом я работала в другой фирме, где мы бронировали билеты на корабли, которые ходят между Швецией и Эстонией. Там тоже подучила, но на самом деле самый большой прогресс у меня начался, когда я приехала уже сюда и начала учить шведский в Стокгольмском университете. Вот это уже был хардкор. Ну и практика, конечно. Газетки, радио, книги.
1: Круто, я этим сейчас очень активно занялась, то есть я, ну, говорю-то, я свободна, и вон даже экскурсии вожу, но далеко не везде, потому что я боюсь импровизировать на шведском. Я не настолько свободна в активном использовании. Ну, например, на русском иврите или английском «Приди ко мне, попроси обсудить книгу какую-то умную», я вообще не моргну, начну обсуждать. А на шведском мне надо будет посидеть пару часов сначала подумать, что я скажу. Ну, то есть, понимаете, у меня нет, не, не прям с прыжка. Вот и я пошла сейчас учить 15 лет в Швеции. Единственный раз, когда я учила шведский, это когда… Я переехала в Стокгольм из Лунда, пошла на бесплатные курсы для иммигрантов и поняла, что мне там скучно, но ради бумажки надо посидеть. Встретила друзей Ияда, ага. Рами, наших общих уже друзей. Самера, наверное, да? Саммер, нет, Саммер он был друг Ияда он не учился с нами, а Рами и я, да, они учились со мной на СОФИ, на курсе для иммигрантов. Это наши друзья, один из Сирии,
0: там другой из... Откуда он? Из Палестины. Газа.
1: Палестины. Да, из Газа. Он.
0: Кстати, видела его в метро на прошлой неделе.
1: О, круто. Вот. И мы сидели на галерке, такие умные все, академики, ну, академиками ты считаешься, когда ты хоть что-то в университете заканчивал. Эти курсы, они очень-очень-очень базовые, простые, и там очень много людей, которым просто нужно чуть-чуть говорить. Конечно же, туда ходят все, но людям, которые уже были в университетах, любых, в любом мире, им там просто скучно и легко. Хотя иногда... Ты зря так думаешь, и в результате ничего не учишь. Мы одной левой сдали все эти экзамены на уровне детского сада, и больше я никогда не занималась шведским, никогда. Но я живу в Швеции. Дома у нас шведский. Я, конечно же, читаю все. Кстати, вот сейчас только отметила, что, наверное, на шведском я читаю даже быстрее, чем на русском уже сейчас. Потому что я привыкла. Не потому что у меня шведский лучше ни в коем случае, а просто потому что привычка. Потому что сейчас больше шведского читаю намного, чем русского. Но когда я решила пойти в университет, а в Швеции университет бесплатный, всем, всегда... Ну, в смысле, всем, всем, кто живет здесь по виду на жительство, либо гражданин, кроме студенческого вида на жительство. То есть, если ты изначально приезжаешь по студенческому, тебе это платно. Ну, либо у тебя там какие-то стипендии. Потом, если ты остаешься, то можешь продолжаться. Учиться бесплатно, то есть остаешься по работе или по семье. Вот, можешь продолжать учиться бесплатно. И я очень хотела какие-то ну, как ты сейчас на курсе моды, я хотела на какой-то археологический, исторический, да та же мода, знаешь, что угодно. Это очень интересно. Но меня не взяли, потому что у меня нет бумажки, что я знаю шведский. Я никогда его нигде не учила. Я думаю, да Господи, нету бумажки, ее дают в коммуне у нас. Пойду им скажу: хеллоу на шведском и мне с полоборота дадут бумажку, а они таким: ну, давай, вот тебе тест, пройдешь, все идеальненько, дадим бам бумажку. Я прошла, <laughs> то есть я сдала тест, а они, а мы тебе не дадим бумажку, тебе нужно еще один курс закончить, у тебя плохое писание. То есть оно неплохое, иначе мы тебя на другой курс послали, но его нужно подтянуть. Тебе нужно писать тексты и послали меня на, ну кто знает, это СВА 3 это последний, ну, как на уровне старшей школы Швеции. И у меня вот в декабре или январе будет ЕГЭ шведский по шведскому языку и вот тогда я могу в любой университет идти на шведском, при том что интересно я в платные школы на шведском могу идти, я же курсы гидов заканчивала на шведском, но платно им пофигу как я буду учиться, а в университете они получают субсидии от государства, когда у них ну они могут показать, что у них люди доходят до степеней, заканчивают курсы и поэтому они берут только тех, у кого больше шансов закончить. Ну, то есть, если у меня нет доказательства, что я на шведском говорю, то как они меня возьмут на курс на шведском языке? Хотя я вообще, ну, я прекрасно понимаю, что я любой курс там по истории спокойно сдам. Правда, не на пятерку, наверное, но на четверку железно. Но неважно. Короче, я, знаете, что хотел сказать? Сейчас я замолчу. Что стыдно иногда признаваться. Что? Ты что-то не знаешь. Как это так? Я 15 лет, я свободна. О, как это так? Меня послали на курс шведского. Я чё, детский сад какой-то? Да я такая, да я вас тридлинка на шведском экскурсии веду вообще всё. А в том Власова, угу. Эго полуменьше свое, как говорил муж Юли, что христианство... Не, на самом деле, это очень мудрая тема, да? что эго твоё тебе очень часто мешает. Угу. И я его за пазуху засунула, сижу сегодня, готовлюсь к экзамену. И знаешь, реальное чувство, что шведский улучшается. Это круто. Да. Вот я могу написать статью вдруг. Еще два месяца назад не могла. Ну, какую-нибудь. Обсуди. Там вот эту книгу с точки зрения социальных аспектов, освещенных мне. Я бы выкакивала две недели, а сейчас за два-три часа спокойно напишу статью. Всего лишь за два месяца прогресс.
0: Вот это я понимаю, вот это прогресс, да, офигенно. Я бы тоже, наверное, хотела пойти еще раз на курс шведского. Я закончила же все курсы, когда я сюда приехала, чтобы получить как раз-таки все оценки, которые позволяют учиться в шведских университетах. То есть мне не нужно сейчас ничего сдавать, когда я иду на курсы в университете. Но, опять же, я очень много лет общалась по-шведски в одном ключе, как бы. То есть у меня был мой профессиональный язык, больше настроен на ту сферу, в которой я работала. Это обслуживание недвижимости. То есть там я все знаю, все, все, все. Дома мы не обсуждаем тоже какие-то высокие литературные темы. То есть я чувствую, что, конечно же, есть аспекты, в которых мой язык мог бы быть намного круче, намного гибче. И сейчас даже, когда я слушаю лекции, я такая, о, вау, как она это классно сказала, я бы так не выразилась. О, как интересно слушать вот настоящий, живой такой, хох, свидишь академический, красивый, шведский, просто вот ласкает слух. И, возможно, я тоже когда-нибудь схожу на такой курс, просто чтобы освежить, и просто, да, чтобы чувствовать, что я тоже могу вот сесть и статью написать, или Инстаграм на шведском начать вести. И мне вот почему-то стрёмно на шведском вести Инстаграм, то есть посты, например, писать, а вдруг я там как-то выражусь, ну, не так, как, как вот современный, суперсовременный швед выразился был Может быть, они бы короче сказали, или как-то интереснее. Хотя, конечно, это такие ограничивающие убеждения. Я петь, что если бы я начала, то постепенно разошлась бы. Но вот есть такой небольшой барьер.
1: Кстати, я еще хочу все-таки шведский подтянуть, потому что я хочу ну, максимально себе возможности дать. Угу. Язык это ключ в жизнь новую. Никогда не знаешь, как тебе он поможет Неважно, где вы живете, любой язык, даже если вы живете, не знаю, в Уганде, а хотите учить португальский, потому что никогда же не была Уганда португальской колонии, правильно? А то пример плохой получается. Это всегда круто. Язык это просто открывает двери. Вот в Швеции меня это никак не ограничивает, да, мой уровень шведского, который, ну, так, на хорошую четверочку с плюсом, он меня никак не ограничивает, я спокойно хожу по всей инстанции сама, все контракты читаю, все маленькие буквы, все сама разбираюсь. Но я живу в Швеции, если я захочу подкаст на шведском, ну, нет, у меня нету того языка, чтобы вести подкаст на шведском. То есть я бы смогла спокойно общаться на шведском, как гость подкаста. Все бы поняли, а, она иммигрант, она хорошо говорит на языке, понимаешь, но чтобы вести целую программу, это в хватает. Да. Я хочу, чтобы максимально был как родной. Вот как у меня иврит был на момент отъезда из Израиля, как у меня английский был на момент, когда я училась mm -hmm. в университете в Иерусалиме, он у меня был просто идеальный какой-то. И
0: вот хочу такой шведский, что там? А вот как тебе вообще студенческая жизнь? Или ты студентом же не считаешься? Или считаешься? Псчитаю мне
1: нужно подать на CSN. там тысяча какая-то завалявшаяся для меня лежит. Да, очень даже. А ты подала? Будет.
0: подала? конечно, пускай платит а не мою
1: завалявшуюся тысячу. CSN –
0: это стипендия, да. Потрачу ее на проездной, на поезд, который тоже теперь стоит дешевле. М -м, видишь, какие плюшки. А у тебя сто процентов учеба? Да, у меня сто процентов. А у меня пятьдесят. Мне проездной не положен, а CSN половинку дадут. О чем я хотела поболтать? Смотри, как тебе, в принципе, само усвоение учебы? Кстати, я тебе говорила, что Олеся со мной на курсе. Наша, моя? Наша, наша, Олеся, да. Бляха-муха! Я только что ей смс-ку написала. Вот прям до нашего этого позвала я на выставку одну. Это был прикол. Я прихожу в библиотеку, чтобы взять учебники. Смотрю, Олеся стоит у библиотеки, ши уже там что-то выясняет. Я такая, Олеся? И оказывается, она раньше работала всегда в инхуименветан, то есть это министерство. Так нет, мы же говорили об этом, не говорили? Энергетики. Мне кажется, я только что это слово где-то говорила, нет?
1: Нет, мы говорили про энергии и про министерство энергетики, когда говорили, что они рекомендуют всем
0: спать а -а -а под столом. ну и да, вот, вот Олеся там работала, и она теперь хочет все свои знания про энергию, экологию все вот это вот связать с модой, чтобы как-то работать как раз-таки тоже в том ключе, который мне интересен, помогать брендам быть более sustainable, то есть более экологичными, работать с устойчивым производством. То есть, видите, какой клевый курс, если его совместить с разными штуками. Так вот, мы с ней вчера говорили на переменке.
1: Олеся – это моя подруга, с которой я жила до мужа. Я к мужу от Олеся ушла на новоселье. Я познакомилась с Юлей, которая не была приглашена, а просто пришла. Приперлась, потому
0: что что мне нечего было делать. И мы с ней вчера обсуждали. Она говорит, ну как тебе экзамены? Я говорю, блин, она говорит, капец. И вроде бы я все читала. Я готовилась к каждой лекции. Я выписывала, я делала конспект. Я не на каждой лекции была, потому что периодически мне там приходилось с детьми оставаться. Но когда я готовилась к экзамену, я поняла, что ну все равно какие-то моменты есть, которые выпадают. И когда выдали вопросы, я такая, хм, окей, я это точно читала, но вот досконально не помню, хоть убей. Бывали такие моменты. Поэтому я вот думаю, может быть... У меня сейчас просто не такая хорошая техника самой учебы. То есть, когда ты учишься в универе три года, у тебя уже вырабатывается какая-то такая, ну, текучка уже для тебя, все эти экзамены, ты к ним готовишься постоянно, ты знаешь, как это делать, как это делать эффективно. А тут мы с Олесей такие мамонты вышли, давно уже не учились, и у нас одинаковые с ней абсолютно мысли по этому поводу, что, наверное, мы забыли, как учиться. Потому что что-то как-то оно, блин, оно тяжело. Кстати, насчет Олеся, Олесь,
1: привет. Не знаю, слушает она наш подкаст или нет. Не знаю. Я всегда ее привожу в пример. Ну, не называю имя, но вот сейчас я на весь мир называю имя. Когда меня спрашивают, за сколько можно шведский выучить, я с ней в Лунде жила еще. И я помню, как она карпела над этими учебниками. Она реально читала, по-моему, вообще законодательство уже шведское на шведском, mm -hmm. когда я еще вообще три слова могла связать. А приехали мы одновременно, в один месяц. Мы прямо одновременно приехали на осенний семестр 2007. Вот, и встретились в общежитии. Мы так познакомились с ней в студенческом общежитии в Лунде. И она сразу, она на все курсы пошла, она сама сидела. И за полтора года она реально нормально говорила на шведском. И через сколько лет? Через там 4-5 лет она нашла работу в министерстве, блин. Поэтому как быстро можно выучить язык, зависит только от вас.
0: Угу, точно. То есть у тебя нет такого чувства, что мозги подзаржавели и нужно их как-то раскочегарить?
1: С одной стороны, есть, безусловно, но
0: с другой стороны, я постоянно читаю какие-то книги про Стокгольм,
1: составляю какие-то конспекты для это не, это, меня... это не то, это, это не же я, то. тоже я делаю. Это не то, я понимаю, о чем ты. Анализ какой-то, да.
0: Даже не то, чтобы анализ, а то, что ты прочитала, и ты это запомнила, и на экзамене можешь воспроизвести. Ну, вот взять, например, моду 18 века, викторианский период. Я могу про это рассказать вообще слету, но спроси у меня, например, как звали того-то, того-то какого-нибудь важного кутюрье конца 18 века. Ну, ладно, я их тоже назову плохой пример. Но там была картинка костюма, которую я видела, точно помню в учебнике один раз, хоть убей, не помню, к какому это относится десятилетию 19 века. Тридцатые годы, сороковые. е I don't remember.
1: Юля, я смотрю на тебя огромными глазами. Это сложно. Ты не можешь все запомнить. Тебя тестят не в этом. У меня вообще другие экзамены. У меня
0: язык. У меня учебники на экзамене есть с собой. У меня всегда были такие экзамены. Я же всегда язык учила. Я учила английский, немецкий сначала. Потом я учила шведский. А тут, блин, история. Кому нужно вот сказать, в каком году такие панталоны Это сложно. носили. я бы
1: не смогла. Я бы не смогла. Я тебе говорю, у меня экзамен, на нем все материалы можно. Мне нужно анализировать стихотворение, например, на экзамене. Все материалы, какие у нас материалы? Само стихотворение и учебник, как анализировать стихотворение. Анализируешь ты сама с нуля на экзамене.
0: Ой, проанализировать я бы смогла, конечно. Но ну, там были тоже такие вопросы парочка, но все равно нужно было знать, что-то там анализировать. Мне реально. очень
1: сложно. Но в Швеции немножко другая учеба. Ну и ты это знаешь, я просто послушательницам говорю. Здесь перфекционистов очень мало, которым надо все знать, все помнить, и пятерку тебе не поставят, если будет одна ошибка. Мне пока что ставят одни А, одни пятерки, хотя ошибки у меня есть. Смотри, например. Там текст нужно было написать про один закон в Швеции. Что мы думаем о нем за и против. Учитель, когда нам вернул все, я посмотрела на ошибки: там семь он ошибок нашел: там, три стилистические, там четыре грамматические, и все равно поставил пятерку. Потому что его объяснение было. Он видит, что я в других местах правильно написала. Угу. Ну, то есть, явно, это не какая-то систематическая ошибка, и что это вообще не повлияло на смысл и на уровень языка. А когда я училась в школе, да, вот в 90-е годы в Москве, за одну ошибку уже снижали оценку. Угу. Да, да, да. И вот этот перфекционизм, который нам нужна хорошая оценка. Я сейчас это все еще в себе чувствую. О, мне поставили пятерку! А зачем мне пятерка? Зачем мне эта пятерка? Ради чего я это все делаю? Ради двух. Цели ради бумажки, а ее дают даже с оценкой 2 с плюсом, это Е. Это ниже тройки, по-русски, если чисто минимум, чисто сказать 2 плюс 2, да? Вот. При ней мне тоже дадут бумажку. Я могу вообще не учиться, и все равно получу бумажку. И вторая причина: я хочу улучшить шведский, поэтому я учусь. Но почему я тогда хочу получить пятерку? То есть мне же важнее наоборот сделать ошибки, чтобы мне их исправили. А я вот сижу, думаю, как бы написать так? Если я чего то не знаю, надо вывернуть так, что как будто я знаю. Ну, то есть у меня все равно сидит во мне какой-то перфекционизм. Пиши со ошибками нормально, пусть тебя исправят. Но нет, хочется же, чтобы учитель думал, что вот у меня есть класс, а в классе есть Ира. О, это гений Ира, понимаешь? Это внимание, тебе хочется
0: внимания учителя. Да ты что думаешь, я такая же? Сидит зал студентов, у нас там человек 80, я сижу, блин, в первом ряду, когда спрашивают, а есть ли у вас вопросы? У меня есть вопросы всегда, или что вы думаете об этом? Все такие молчат, я хочу сказать, я у меня есть что сказать. Никогда за мной такого не водилось, но что-то сейчас прорвало.
1: Это блогерские навыки, я считаю. Наверное,
0: вот мне реально легко говорить, когда меня слушают 60 человек, даже на шведском. Руку, когда вот
1: так вот тянешь, чтобы высказаться да, в классе, ты представь, что у тебя телефон с селфи, да, вот там да, да.
0: включен. И сейчас, дорогие подписчики, и задавай, задавай вопрос. А знаешь еще что я хотела добавить? У меня сначала было очень расслабленное отношение к этому курсу. Я думаю, так, я иду для того, чтобы реально разбираться в моде разных эпох чтобы не плавать в том, какие течения в моде произошли из-за каких событий. То есть я, например, ясно понимаю, что это было связано с индустриальной революцией, это потому что производство хлопка сделалось массовым. А в итоге я начинаю готовиться к экзамену, и да, из меня тоже вылезает вот эта отличница. Я такая «Так». Короче, надо сделать себе график подготовки, сколько параграфов я в день читаю, каким образом конспекты делаю. Думаю, блин, Юля, ну, короче, ты уже реально на А пытаешься выучить. Не надо тебе на А, тебе нужно просто понять. И если на экзамене будет какой-то вопрос про какие-то панталоны, которые ты где-то краем глаза видела, но не запомнила, ну, на самом деле, они в моей жизни ничего не изменят. Если бы я шла работать в театр, например, с костюмом, или в какой-нибудь продакшен исторического фильма. Тогда да, нужно разбираться и в пуговицах, чтобы потом блогеры на ютюбе не обсуждали, какие костюмы в Бриджертонах не соответствуют эпохе регенства. В те времена те цвета не носили, вот как они все неправильно сделали. Но ну, смотри, когда ты будешь работать,
1: ты сможешь в книжках смотреть, на экзамене нельзя смотреть, а если пойдешь работать в те же конструированные мастерские, ну ты общую картину выучила, а какие-то детали про панталоны у тебя учебники есть. Ты же выходишь из университета не гением, который все знает про эту профессию, а только вот у тебя ядро, а все это наращивать потом будешь
0: уже в профессиональной деятельности. Да, ты не разгрызла гранит науки, а просто немножечко его полизнула great mice, think alike. слушай, давай заканчивать, потому что Джаку нужен кабинет
1: вот, отправь своего мужа в Испанию как я своего, так, легонечко
0: я пыталась, блин, да он не едет вот дальше Мальме почему-то он же любит Испанию Ну любит, но что-то с тех пор как он оттуда уехал, он туда не ездил
1: Юль, мы сегодня вообще почти не поржали. Можно короткую историю на две минуты расскажу? Давай, Чисто, чтобы конечно.
0: людей облегчить. Поржать в конце. Давай. Да.
1: Иду я мимо Гранд Отеля. Наш самый крутой отель в Стокгольме. Самый такой известный. И смотрю там реклама. Шведский стол морепродуктов. Я думаю, опаньки, опаньки. В гранд-отеле представила себя в новых серьгах уже, значит, в платье. Там, значит, пойду кушать морепродукты. Говорю подруге одной: слушай, да пойдем, ну сколько это может стоить? Ну, 800, 900, кроме 80, 90 евро, ну сколько это может стоить? Давай, а все равно все скоро умрем в ядерной войне, пойдем. Оказалось, что оно стоит в два раза больше. И мы такие сначала зажали, хотя у обеих, как бы, нормальный доход, но 200 евро просто так сходить и выложить за три устрицы, ну там не три устрицы, сколько в тебя влезет-то, это не то, что знаешь, это ты за впечатления выкладываешь, за антураж, гранд-отель, все красивые. И мы немножко так помяли сиськи, как Юля говорит, Юля моя подруга, которая близкая подруга, никогда не рассказывает при беременности в истории, прежде чем рассказать мне, Юля, значит, моя подруга говорит, сиськи мять. Так вот, помяли сиськи немножко и решили, что идем. Написали, это Юле, которая сиськи мне значит, и тебе, то есть. Uh -huh. А ты такая, а, не могу, что-то там, не хочу. Не помню, какая твоя отмазка была, но спокойно всем, там уже и мест нету, поэтому никто не будет разорен в этом году. Но я помню это ощущение, 2000 за просто какой-то ужин, который очень крутой, но реально... Эти деньги могу потратить на помощь людям, на, не знаю, Украина, Россия. Господи, какое расточительство, как я могу просто так то еще выложить? Иди колбасу жареную поешь, и эти деньги отдай нуждающимся. Вот только коммунист во мне проснулся. А потом, знаешь, я такая, а вот нет, я и так всю жизнь что-то отдаю нуждающимся. Я хочу, перед тем, как коллапс мировой настанет, я хочу пожрать устриц. Реальное ощущение сейчас такое, что нужно жить, максимально жить, потому что я очень надеюсь, что никаких, конечно же, катаклизм больших не будет, но какая-то неуверенность в завтрашнем дне, надо попридержать немножко деньги, многим кажется. А вот я решила, что нет гуляй рванина, и такая пошла бронировать, и бляха, нету мест. Ну все,
0: история закончена. А я не то, что тебе сказала, что я не могу, не хочу. Мне нужно было знать, когда точно. Потому что я могу, блин, там только во вторник и в среду в ЕФУ. E не, не в среду даже, а в четверг. О, а мы в шестого хотим. А я не могу. Почему
1: шестого не можешь? Улетаю. А точно, да-да-да-да-да-да-да. А куда вы летите?
0: А вот в сторис, вот
1: знаешь. А, как прикольно, Гуси, как я тебя люблю. А, ладно, да. Ну, давай прощаться,
0: короче. Да, все, пока. Давайте, девчонки и мальчишки. Всем пока. Встретимся с вами в следующую среду, а пока что приходите на Инстаграм. Давай, нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание. Честно, ку. Или же приходите ко мне, Юлия Нижнее Подчеркивание Бандок
1: или Стокгольм, нижнее подчеркивание, Ира. Огромное спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне. Ссылка внизу. Можно одиночные донаты через PayPal присылать. И рассказывайте про наш подкаст всем вашим знакомым. Прям насильно привязывайте их к стулу и втыкайте им в уши наушники. Правильно, Юль? Абсолютно. Только так. только да Мы будем за вас в суде, значит, показания давать, что вы не виновны.
0: Можете на нас рассчитывать. До встречи.
1: Всем пока. Спасибо. Пока.